0: Rekels tjilpen, de vogeltjes fluiten en de bijen zoomen rustig door de bloemetjes. De zon schijnt vrolijk, kinderen spelen op straat en in de Buttonbash studio zit Steve. Goeiedag Steve.
1: Hallo daar.
0: En Niels. Hallo daar Niels. Hallo daar. Samen met mij, Michael, klaar voor een heerlijk uurtje, althans daar richten we ons altijd op, praten over games. Vandaag, zoals altijd, beginnen we met de Game Talk. We hebben een nieuw onderwerp, dat heet de 5 minuten mening... En het hoofdonderwerp van vandaag zijn verborgen pareltjes door de tijd heen. Heren, hoe is het ermee?
1: Ja, prima. Zeker na deze fantastische Teletubby intro van jou, eh, Mike. Ja, nou, het
0: geeft een beetje aan dat het zomers is. Wij klinken een beetje zomers. Zeker Niels, want Niels heeft een nieuwe microfoon, dus die klinkt nog warmer en zwoeler. Dat hoort toch ook een beetje bij de zomer?
1: En nog warmer
0: dan we hem al kennen. Uiteraard. Dus ja, dat, dan hoort daar zoiets bij Laat als... die
1: microfoon eens horen, Niels. Hallo. Nou, nou lekker, dat hè? is toch warm. Dat is warm. Jan Veen is er jaloers op, denk ik. Oh, zeker. En die gast van Kenderleid?
0: Ja, dat is Jan
1: Veen. Oh. <laughs> ik, dacht, de... ik dacht dat Jan Veen die, uh, die pianist was, wil dat lange haar? Ook, maar die hebben toevallig dezelfde
0: naam. Je zal het waarschijnlijk anders, anders uh, schrijven. Die van de piano zal waarschijnlijk met een Griekse ei en allerlei moeilijke fratsen erin. Dat hebben. klopt, ja.
1: En Jan Veen van Kenderleid is gewoon Veen als in turf. Ja, en, dan, en waarschijnlijk nog met een F ook, om het helemaal uh, oh, okay. af te maken, Lekker maar dat weet, ik
0: niet, dat weet ik niet zeker. Um, ja jongens, laten we beginnen met uh, de Game Talk, om uh, te zien wat uh, ieder deze week gespeeld heeft. En
1: dat maar, gaat natuurlijk niet, ja? Maar niet zonder het jingletje toch? Niet zonder een stukje muziek.
0: van deze week. Uh, Niels, laten we bij jou eens beginnen. Wat heb je deze week allemaal aangeraakt, gespeeld of is er mislukt tijdens de spelen? Want dat zijn ook altijd mooie verhalen.
2: En ik neem aan naast Monster Hunter. Naast Monster Hunter. Oké. Okay. Um, nou, ik heb eigenlijk twee dingen geprobeerd. Geprobeerd als in, ik heb er een begin in gemaakt, maar ik ben er nog niet echt ver in. Het een is Final Fantasy Tactics The War of the Lions. Okay. Daar heeft Short het laatste al over gehad. En het andere is Wallace and Gromit's Grand Adventures van Telltale Studios.
1: Ben jij een Telltale game aan het spelen? Jawel. Alleen de
2: naam al hè, Telltale. Het is met verhalen Niels. Ik weet het, ik weet het. Maar ik heb alle games van Telltale gekocht dit weekend. Laat me raden. Jij hebt de, de, de Humble Bundle gekocht van, uh, van Telltale. Inderdaad. Ja. ja. En jij de rest ik had gekocht. ik al, dus ja. Ja,
0: maar ik heb, uh, ik heb hem ook gekocht. Vooral ook omdat het, en dan ben ik wel echt een Nederlander, voor, voor ongeveer 80 euro cent kon. En uh, of ik ze nu ga spelen of niet, het staat leuk om weer 21 games op je pc
2: erbij te hebben in Steam. Maar ik ben wel benieuwd naar Wallace and Gromit, Niels. Ja, laat ik zeggen dat van de Telltale games die ik heb gespeeld tot nu toe, is Wallace and Gromit wel een van de betere. Als je een andere Telltale Adventure hebt gespeeld, dan weet je eigenlijk wat je van Wallace and Gromit kan verwachten. Alleen dan zit er een Wallace and Gromit jasje omheen. Maar ik vind dat het soort gameplay en het soort humor wat de Telltale schrijvers hebben, dat dat wel beter past bij Wallace and Gromit en die wereld daarvan. Die sowieso al een klein beetje verknipt is met de rare ja. uitvindingen van uh, Wallace zelf. Want ik neem aan dat jullie de films wel kennen.
1: Of oh kennen ja. zeker, zeker. En alle korte afleveringen, ik heb alles gezien. Ik ben echt fan van uh, Wallace and Gromit.
2: Ja, dus in die, serie, of in die films, daar heeft Wallace ook vaak van die hele rare uitvindingen om hele simpele problemen op te lossen. En in het spel is dat ook. Dus ja, je denkt automatisch, omdat je in de sferen van die films zit te kijken, denk je automatisch op zo'n manier waarop die oplossingen vrij logisch zijn. Dus het is best goed te doen. En de, de grafische stijl lijkt ook echt wel op die van de films. Dus ik ben eigenlijk best tevreden nog over het spel. Wat is, wat is het grote verhaal, Niels? Wat is het doel? Nou, het doel in de aflevering die ik nu speel... ...want volgens mij zijn het meerdere afleveringen. Ja, het zijn vijf, vijf of zes afleveringen. Volgens mij ook, ja. Even kijken. Het doel is om een grote hoeveelheid honing te produceren. Oké. Okay. Nou, en, dat, klinkt wel, uh, ja. dat klinkt wel als een Wallace Gromit doel, inderdaad. Nee, want Wallace heeft weer eens hele grote schulden. Dus die moet je ergens mee afbetalen... ...en dan komt iemand die sowieso al een heleboel te goed heeft nog... ...van Wallace komt langs en die zegt... nou kun je voor mij een enorme hoeveelheid honing produceren. En die hond die schudt dan nee, maar dan zegt Wallace natuurlijk ja. Ja. En ze hebben in hun kelder een grote bijenhouderijmachine staan, maar die werkt natuurlijk weer niet om die grote productie aan te kunnen. En daarom moet je dus iets verzinnen, waardoor je wel binnen één dag zoveel honing kan produceren. Oké. Okay.
0: En, uh, en, en je bent nog niet aan het einde van deze episode gekomen?
2: Nee, nee. Maar wat ik normaal dus lastig vind bij die Telltale games. Bijvoorbeeld, ik noem maar iets de, de Monkey Island serie of de Sam Max serie. In de LucasArts versies was je altijd gewend om heel veel vrijheid te hebben. En overal vrij naartoe te gaan waar je maar wilde. Ja. En de Telltale versies waren altijd heel erg begrensd. Dus dan ging het over één straat waar het hele scenario zich afspeelde. Van voor tot achter.
1: En nu mis je dat gewoon niet? Nee,
2: omdat je ja, vrij veel vanuit hun huis doet. Dus nu is het huis de setting ja de tuin. En ja, daar kan ik daar veel mee, beter mee leven. Omdat, die, uh, omdat mijn verwachtingen ook niet te hoog
1: zijn, denk ik. Ze dus je zit inderdaad echt altijd in dat huis in, uh, in de serie.
2: Ja.
0: Oké, okay, dan zal ik van al die Telltale Games die als eerste maar eens gaan proberen.
2: Als ja, ik het nou het is nog steeds geen hele goede adventure. Oh. Maar het is in <laughs> ieder geval iets waar ik doorheen kan zitten.
0: Ja, precies. Klinkt wel als een verplichting op die manier. <laughs> toch? Nou. Zo van, ik heb het gekocht, dus nou ja, dan ga ik het maar doen, maar ja... Uh, echt heel ja. leuk is
2: het niet. Ja, misschien heb je daar wel gelijk, en na nou, echt verplichting is het niet, want er zaten wel meer games bij waar ik ook uit had kunnen kiezen, ja. maar... Puzzle Inspector of zo. Ja, nou, die leek mij op zich best wel leuk. Volgens mij is dat een soort Professor Leten. Ja, ik heb het ook nog nooit uh, gespeeld. Uh, jij toevallig, Steve?
1: Nee. nee, ik heb er zelfs nog nooit van gehoord. Dus, uh... okay.
0: en er zijn zelfs twee delen van. Ja. En Puzzle de...
1: Inspector, toch?
0: Ja, volgens mij de Puzzle Inspector. Ja. Voor iOS ook.
1: Ik heb er echt nog nooit van gehoord. Ik... Ja.
0: Nee, nou ja, goed, dat kan gebeuren, Steve. Misschien, eh, jo, misschien een, keertje, een keertje kopen. Ik weet niet of die ja. Humble Bundle nog actief is.
2: Nee, ik kreeg alweer een mail dat er een nieuwe Humble Bundle is. Nou oh ja, Humble Bundle 8, inderdaad, met uh, indie games, zeg ik uit mijn hoofd. Ja, M Miami Hotline zit er onder andere in.
0: Ja, ja. Dus dat het is klopt. geen
2: slechte bundel, maar deze was wel heel apart. Ja, niet bijna alle Telltale games, maar laten we zeggen, bijna de helft van hun uh, repertoire zat er wel in. Ja. En wat was nou die andere game die wij in begin... Oh ja, Final Fantasy uh, Tactics. Wars... Uh, ja, Tactics. Ja. Waar heb je die op gespeeld? Op de iPad. Oké. Okay.
1: Ik wist niet eens dat die op iPad uit was.
2: Ja, die is uit en die heeft een update gehad. En omdat die update uit is, is die nu de helft van de prijs.
1: Ah, oké. Okay. Goeie zaak.
2: Ja, dus ik dacht, laat ik die eens proberen, want ik heb het origineel niet. En um, die is wel vrij duur als je die nu wil kopen. Yeah. Dus ik heb hem op de iPad gekocht en het leek me bovendien wel best praktisch om hem met touchscreen te spelen. Ik moet zeggen dat het sneller is met knoppen. Dus echt heel praktisch vind ik het niet. Maar het, is, het, het werkt. Het, het valt niet tegen. Maar okay. wat me wel tegenvalt is hoe moeilijk het spel is. Ik was het totaal vergeten.
0: Ja, het is ja dat klopt. Dat klopt. Dat, maar dat was die eerste Final Fantasy Tactics volgens mij ook. Het was
2: ook niet de meest gemakkelijke game nee. die er is. Maar dat is deze dus, hè? Dit is, die eerste oh, dit is van de PlayStation eerste Playstation 1. En een remake daarvan. Oké, okay. oh, dan ben ik er vinden waar. Ik dacht dat er twee waren. Er is toch ook nog een Final Fantasy Tactics 2?
1: Volgens mij wel, maar dit is nee. in ieder geval de PSP remake. Ja, ja, ja je hebt
2: Final Fantasy Tactics. Dan heb je. Final Fantasy Tactics Advance. O, oh, Final heb Fantasy ik Tactics Advance 2. En dan heb je de remake op de PSP. En dan daar weer de remake van op iOS. Nou, dat is mooi gemolken, zullen we zeggen. Nou, maar het is wel echt een stuk moeilijker dan dat ik het me herinnerde. Okay. Want die Tactics Advance games die waren best wel goed te doen, je kon ze heel makkelijk breken, als het ware. Bijvoorbeeld ja. euh, als je de sniper bijna alles liet doen, dan werd hij zo sterk dat hij praktisch alle levels in zijn eentje wel kon klaren op een gegeven moment. Maar dit spel begint gewoon echt absurd moeilijk dat ik twee keer missie 2 opnieuw heb gedaan al.
1: Oké, okay, dat was een beetje zeg maar dezelfde ervaring die ik in eerste instantie had met Fire Emblem toen ik nog op hard had staan.
2: Ja, inderdaad. Zoiets is het. Maar wat ik wel moet zeggen is, ik vind toch Fire Emblem
1: de leukere serie. Oh zeker, ik vind Fire Emblem veel leuker dan uh, Fantasy Tactics. Ik heb het niet, ik heb niet lang gespeeld, mm -hmm. maar het, het greep me gewoon niet. En Fire Emblem heeft me altijd gewoon direct uh, gegrepen.
2: Fire Emblem heeft veel meer vaart, veel meer momentum. Bij Final Fantasy Tactics zitten heel veel stappen in hele simpele handelingen die je wilt doen. Als je wilt lopen, dan moet je eerst een, een square aantikken. Nou, Dat ben je wel gewend, maar dan moet je dus bevestigen dat je daar inderdaad wilt gaan staan. En dan moet je via een minuutje dan weer een, een handeling kiezen. Dan zeg je, ja, deze wil ik echt doen. Op wie? Ja, op die. Zeker weten? Ja, zeker weten. En na die handeling moet je ook nog vertellen welke kant je op wilt kijken. En met, helemaal met die War of the Lions remake, dan kun je ook nog de camera ronddraaien, omdat alles in isometrisch perspectief is. En yeah. Het is allemaal in 3D gerenderd, dus vaak zie je ook nog niet precies waar je naartoe wilt. Dus dan moet je eerst met die camera lopen handen. Ik vind het wel een heel leuk spel en de sfeer is, is pakkend. Maar het is wel een beetje verouderd qua design. En het is vooral soms irritant. In alle dingen die je moet doen om iets heel simpels voor elkaar te krijgen. Te veel handeling voor een te kleine stap. Ja, precies.
1: Joh, mij heeft die game toen ook niet enorm gegrepen. Ik zou zelf, als ik jou was, denk ik dan eerder even Jean Dark proberen. En kijken of die misschien net even dat stukje extra heeft voor je.
2: Ja, je hebt gelijk.
1: Ik denk dat ik dat maar ga doen. En als je deze toch leuker vindt, kun je hem altijd weer bijpakken Dat is waar. Maar ja. ik, ik weet nu al welke game er in je PSP gaat blijven.
2: Ja, ja, ja. Ik ga hem erin stoppen. Ik laat het denk ik volgende week
1: al horen. Goeie zaak. Ben ik heel benieuwd naar.
2: Oké. Okay. Nou, Steven, nu je toch uh, aan het woord
0: bent... Wat heb jij de afgelopen week uh, in je handen gehad?
1: Ja, het is volbracht, uh, mannen. Het ah. is volbracht. Oh, jee. Ik heb, ja, ja. ik heb Fire Emblem Awakenings uitgespeeld. Nou,
0: en uh, overall, geweldig ja, ge denk ik hè? Geweldige
1: game, geweldige game. Um, wat Niels net zei over een uh, Final Fantasy Tactics game breken. Ja, ik geloof wel een beetje dat ik uh, dat heb gedaan met uh, Fire Emblem. Sommige van mijn figuren waren wat uh, overleveld. En uh, op het eind was er weinig uitdaging meer aan. Maar de hele sfeer uh, van, uh, van de game, de band die je opbouwt met de karakters, een aantal wending in het plot, Ja, het is gewoon helemaal af. Ik vind het echt een hele, hele goede Fire Emblem. Nu ik hem helemaal gespeeld heb, kan ik ook zeggen wat de kracht is van uh, de nieuwe mechanics. Van het verbeterde support en pairing uh, systeem. Dat is echt iets wat enorm veel toevoegt aan mogelijkheden. En uh, wat zeker in de... In het laatste derde deel van het spel ook gewoon heel veel invloed heeft op hoe sterk je karakters zijn. Dit uh, is misschien een kleine spoiler voor uh, sommige mensen, maar later in het spel uh, komen er ook allerlei. Kinderen voorbij. Van mensen die je hebt laten trouwen, die je zeg maar in het supportsysteem heel veel met elkaar op hebt laten uh, trekken. En die een bepaalde klik dan met elkaar hebben in het spel. En die vervolgens dan gaan trouwen. En uh, via een slim plot twist komen er daardoor uh, ook kinderen in het spel beschikbaar van, uh, ja, van die mensen. Die uh, vervolgens eigenlijk sterker zijn dan de characters die op die manier. Elkaar verbonden en uh, ja, die vervolgens op zo'n manier kan gaan trainen tot echt hele sterke units worden. En als je daar ook nog eens een keer twee van uh, een stelletje maakt, nou, dan, uh, dan kun je echt een speelveld redelijk makkelijk ownen. Krijg
0: je dan een soort ubermensch?
1: Dat levert geen kits op, alleen uh, zeg maar uh, figuren die een relatie hebben, die gaan gewoon bewijs van spreken enerzijds voor elkaar... Door het vuur. Die springen echt continu ervoor op het moment dat iemand aangevallen wordt. En daarna geeft het gewoon een enorme stat boost. En uh, zeker als je, als je figuren aan elkaar koppelt. Die een beetje in dezelfde hoek zitten qua stats. Die toch al snel zijn. Dan krijg je gewoon figuren die zo snel en uh, behendig zijn. Die kun je gewoon amper meer raken. Dus... Uh, ja, en wat niet geraakt kan worden, dat kan ook niet dood. Dus dat geeft wel heel veel mogelijkheden in het uh, laatste deel van het uh, spel. Ik vond het op uh, de normal mode uh, op het eind daardoor wel weer uh, te makkelijk worden. Maar ik moet wel zeggen, op sommige punten had ik wat geleveld. Ook om die relaties een boost te geven. Omdat ik gewoon benieuwd was welke kansen op zouden gaan. En ja, dat enige, uh, de enige manier hoe je dat kan doen is die figuren ook te laten vechten. En ja, dan worden ze automatisch ook sterker. Dus, uh, maar ik het, het deed voor mij weinig afbreuk. Ik ga hem toch nog een keer op hard en op ultra hard spelen. En ik ben uh, ja, er 100% van over overtuigd dat hij met name op die laatste setting echt vet fucking moeilijk is. Dus, uh, ja, ga echt. je
0: nu, uh, nu die je hem uitgespeeld hebt, ga je voor de DLC of boeit je dat niet zo in dit geval?
1: Ga ik nog wel downloaden. Um, maar nu nog niet, niet alle DLC's op dit moment in Europa uit. Dat is releases en etappes wil ik wel hebben. Ik vind ook een stukje support naar Nintendo. Deze game heeft me nu al zoveel vermaakt en gaat nog zoveel vermaken dat ik gewoon die extra omzet ook gun. En ik wil het gewoon graag hebben. Ik wil die game gewoon compleet hebben met uh, die DLC. Oké.
2: Okay. Ik weet niet of ze die omzet van jou wel echt nodig hebben, want volgens mij doet hij het echt heel erg goed.
1: Ja, maar het is ook gewoon een uh, stukje waardering voor het spel, vind ik. Ja, ja. Ik begrijp het wel.
0: En voor de rest, Steve, je voor de rest nog iets aangeraakt of zat echt alle tijd in Fire Emblem?
1: Ja, ik was deze week uh, was ik gewoon echt heel weinig thuis. Ik was echt continu on the move en uh, ja, Fire Emblem kwam gewoon heel goed uit. Op een gegeven moment had ik zoiets van, joh, ik wil hem gewoon ook uitgespeeld hebben voor deze podcast en dat is me vanavond gelukt. Ik heb me vanavond uitgespeeld.
0: Oké, okay, nou dat is netjes. Um, nou ja, dan zal ik zelf ook eens even spuien wat ik deze week uh, in mijn handen heb gehad en dat is vrij veel geweest dus Misschien dat het leuk is als jullie daar iets uit kiezen waar ik dan iets over, over vertel.
1: Verzoeknummers.
0: Ja, ik heb deze week de demo van The Last of Us gespeeld. Al was het maar heel kort, maar heb ik wel gedaan. Ik heb uh, Fuse gespeeld van IE En uh, nou ja goed, als uitgever en als ontwikkelaar Insomniac. Ik heb gespeeld uh, Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors. Ik heb gespeeld The Cave op de PS3 en volgens mij heb ik nog iets gespeeld, maar dat ben ik even vergeten. Dus ja, uh, roep maar iets, jongens, uh, waar je iets over zou willen horen.
1: dan mag Niels als eerste. Oh, ik, ik denk heb ook
0: dat... nog, ik heb ook nog een indie-game gespeeld, Rush Bros. Rush Bros. is het trouwens, Rush Bros. of Rush Brothers,
1: maar dan afgekort. Maar daar wil ik eigenlijk niks over vertellen. <laughs> dan mag Niels als eerste, en ik denk toch eigenlijk wel weten welke die je gaat nemen.
2: Nou, ik hoop dat we een rebound krijgen. Ik heb eigenlijk twee titels waar ik extreem benieuwd over ben. Nou, kom maar op. Nou, ik ga
1: voor Fuse. Fuse? Dat, dat is... was niet wat ik verwacht dat het je ging nemen, Nee, jij dacht dat
2: ik 999 ging zeggen. Ja, nou ja, ja goed. Uh, Fuse. <laughs> Fuse is een
0: zeer matige game. Ik heb de review afgeleverd met uiteindelijk een 6,5. En dat zit hem in de volgende punten. Um, Fuse is gemaakt om als co-op game te spelen, het liefst met vier mensen. En is eigenlijk een rechttoerecht recht aan shooter met hier en daar wat scriptingproblemen. Um, scriptingproblemen wil zeggen dat bijvoorbeeld in het allereerste level je op een gegeven moment in een soort van gondel van punt A naar punt B gaat. Onderweg weet je gewoon, je krijgt tegenstanders. Op een gegeven moment had ik die in de single player en dat is dan ongeveer na een half uur, drie kwartier in het eerste level en dus ook in de game. Had ik iedereen neergemaaid, maar de gondel ging niet verder. Dus toen kon ik opnieuw beginnen een, een, een redelijk stuk. Ik speelde hetzelfde level in co-op. Het ging de gondel wel goed. Maar verderop kwam ik in de kamer. Daar moest je iedereen neermaaien. En daarna ging de deur open. Toen heb ik ongeveer 3,5, 4 minuten staan wachten samen met die anderen. Totdat de deur open ging. Want ook daar zat een scripting error. Ja, um, oh, dan hoor ik het al ja. ja het, is een, het is puur een game inderdaad die uh, even een uurtje oppakt. Maar niet langer dan dat. Er zit geen voldoening in. Er zit geen verrassing in. Ja, het is cover-based met drie teamleden en jijzelf schieten. Um, ze hebben het fuse gedeelte slaat terug op een, uh, op, op een materie die Fuse heet. En dat is een soort uh, onbeperkte powerbron in een soort vorm van, uh, van een soort kristallen. Mm -hmm. En uh, daar zijn dan uh, vier wapens, zijn daarmee gemaakt in ieder geval. En dat zijn je Fuse weapons. Die hebben leuke toevoegingen. Zo heb je een wapen waarbij je een schild kan opgooien. En uh, nou ja, dat je dus van achter het schild uh, veilig kan schieten en ook je teamleden daarachter kunnen staan om te schieten. Dat is dan aardig. Een ander wapen die schiet en als je genoeg kogels rondom je target hebt neergeschoten komt er een soort van wormhole. En die heeft dan ook nog een kettingreactie waardoor anderen kapot gaan. En dat is allemaal leuk. Maar voor de rest is het ja, lopen, uh, geld oppakken en XP oppakken. Want met de XP die je door het neerschieten van tegenstanders verdient. En door uh, het oppakken wat gewoon ja, ergens ligt. Ik weet niet hoe XP eruit zou zien als we het in het echte leven hadden. Maar daar is een soort van tonnetje. Um, kan je ja, je karakters upgraden. Kan je levelen. Met het geld kan je uh, perks kopen. Dus uh, ja, stat boosts om het maar even zo te zeggen. Voor je hele team. En ja, als je tijd genoeg hebt zit er een uh, echelon mode in. Wat wil zeggen dat je eigenlijk uh, een level kiest. Dan krijg je vier waves van, uh, dus vier ja, golven van tegenstanders op je af. En ja, als ze kapot zijn, dan heb je geld verdiend en XP. En dan ja. kan je door eventueel naar de volgende.
2: En dat is eigenlijk Fuse. Het klinkt als een heleboel ideeën die in allerlei andere games heel goed werkten. Maar die hier niet goed bij elkaar gekomen zijn.
1: Ja, dat is, dat is ook wat ik wou zeggen. Ja, nou ja, het klinkt... Echt zo'n zo typisch uh, allegaartje van allemaal losse, goede ideeën, wat gewoon niet mixt.
0: Nee, en waarvan er geen één extreem goed is uitgewerkt. Dan krijg je dit, en het is nou, denk ik een beetje inherent aan de laatste Insomniac Games. De laatste Resistance was ook niet zo geweldig, en dit is ook niet zo geweldig. Dus ja, goed, ik heb het gespeeld, het ligt in de kast, en nou ja, klaar.
1: Nou, zonde. Ja, Gemiste kans voor uh, ja, toch wel een uh, softwaremaker met een reputatie. Die ook re redelijk snel kan verliezen op deze manier.
0: Ja, ze hebben een behoorlijke naam. En als de volgende game ja, net zo matig wordt als deze, dan zakt het heel langzaam weg. Nog andere verzoekjes, jongens?
1: Ja, joh, als ik nog een uh, verzoekje mag geven, dan uh, doe mij maar. Nee, nee, nee. Dan heeft Niels hem toch? Ja, <laughs> ik en... mis het.
0: Nein, 9 heb ik denk ik inmiddels... In de...
1: Ik vind het wel slim trouwens, Niels, om gewoon zelf eentje te kiezen... omdat je weet dat ik dat toch wel dan vervolgens doe. Ja. Dat is um, ja, Niels' tactische meesterbrein uh, aan het werk. Ja, Als je dat... het
2: niet had gedaan, dan had ik toch nog even gesmeekt om een... Uh... Woordje over ja. 9 hours, 9 persons, 9 dollars.
1: Zo zijn we dan ook alweer, hè? Ja, tuurlijk. En wie ja. ben ik dan
2: om dat dan te weigeren, jongens?
1: Ja, maar, maar steek van wal, uh, Mike. Nee, Brandlost.
0: Dat ik, ik was natuurlijk blij dat ik de game via Niels gevonden had en voor een redelijke prijs kon bestellen op eBay. Dus toen die binnenkwam, ben ik er uh, vrijwel direct aan begonnen. Um, ik heb er denk ik inmiddels een uur of zes, zeven in zitten en... Als ik het zou moeten vergelijken, zou ik 999 vergelijken met mijn vriendin. Op het moment dat je denkt, stop eens met praten, komt er nog zoveel tekst achteraan. Dat je eigenlijk, zoals in 999, je het liefst op zou willen sluiten in een kamer waar je niet uit kan. Dat terzijde, um, het is een leuke game, maar soms net wel even te veel verhaal. Um, dat valt op dit moment mee, op het gedeelte waar ik nu zit... Um, ...omdat je nu eigenlijk van kamer naar kamer gaat... ...met een beetje achtergrond van de karakters... ...en je daardoor uh, de puzzels krijgt... ...want de puzzels zijn de kamers waar je in vast komt te zitten... Dat kan, ...soms kan het één ruimte zijn... ...soms kunnen het twee of drie aan een geschakelde ruimtes zijn... ...en uh, ja, met alles wat er ligt in de kamers... ...is het natuurlijk de bedoeling dat je puzzels oplost... ...en uh, nu komen de puzzels wat vlotter achter elkaar... ...maar in het begin... Waar je vanuit de solo situatie de andere acht karakters-personages van het schip tegenkomt. Want je zit op een schip. Althans, dat is wat mij nu verteld is. Daar zit een hoop tekst tussen. Iedereen vertelt wie die is en waar die vandaan komt. En hoe die op het schip komt. En wat die heeft meegemaakt. En dat soort dingen. Dus dat kost wat tijd. Maar niet heel storend. Eh, omdat er best wel leuke, leuke mogelijkheden zitten. Ik vraag me ook af terwijl ik het speel... Op een gegeven moment kies je namelijk twee karakters waarmee je een kant op gaat. En ik vraag me ook af, als ik andere karakters zou kiezen, hoe erg het verhaal zich dan aanpast of verandert. Maar goed, dat weet ik dus nog niet, omdat ik uh, ja, pas net drie kamers helemaal uh, heb leeggespeurd. De puzzels ja. zijn nog niet heel erg moeilijk. Uh, de eerste puzzel wel, waar ik alleen in de kamer zat omdat je dan even het mechaniek en het denken van de game even moet doorgronden. De kamers daarna loop je redelijk makkelijk doorheen. Omdat je ook wel wat hints krijgt van de karakters die met je meelopen. En uh, ja goed of dat moeilijker wordt weet ik niet. Maar ik vind het tot nu toe wel interessant. Omdat ik toch benieuwd ben naar hoe het in elkaar steekt. En ook naar wat de volgende puzzel weer is. Dus ja het, uh, een, een leuke game. Vermaak me er goed mee. En uh,
2: ja hoe het, uit, hoe het uiteindelijk eindigt. Nou ja goed dat, uh, dat De weet game niet. begint pas zodra je denkt dat die afgelopen is. Dus
0: ja, zoveel vermoeden, zo vermoeden had ik al wel. Ik had niet het gevoel dat ik dat ik over drie puzzels en, uh, en nog 26 uur aan tekst. Dat ik het dan ben.
2: Nee, goed, dat is. Uh, dat ik heb denk ik dat me je mee. enthousiasme nog wel, nog wel toe zal nemen hoor. Nou, dat denk ik ook
0: wel. Ik denk dat de puzzels straks misschien wat moeilijker gaan worden. Nu is het allemaal vrij voor de hand liggend nog. Alleen wat, wat ik, het enige wat ik jammer vind, is er is zoveel. er zijn zoveel deuren en plekken waar ik denk. hier wil ik naartoe. Maar dat je toch één kant op wordt geduwd. Ja. En ik weet niet. Ik weet dat je straks terug kan. Je ja. Ik straks ook terug naar de kamers waar je al een keer geweest bent. Ik weet niet of dat ook in het puzzel element zit. Of dat het daar uh, of dat interessant is om te doen. Maar goed, dat merk ik vanzelf wel. Nou ja, ja ik, ik... Ik kan
2: zonder te spoilen wel ongeveer zeggen hoe dat werkt. Nou, dat mag. Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Je begint gewoon het spel helemaal overnieuw. Maar als je R ingedrukt houdt, dan spoel je alle tekst door. Oké. Okay. En dan kun je nieuwe keuzes maken voor nieuwe kamers. Als je dezelfde kamer ingaat... moet je wel weer opnieuw die puzzels oplossen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Uh, dus dan zou je ook met andere karakters... Uh, het verhaal kunnen, kunnen doen. En dan... Uh, want in het begin krijg je de keuze of je de deur links of deur rechts neemt. Ja. En dan heb ik de linkerdeur gekozen. En dus, ik weet niet als ik de rechterdeur kies... of dat ik hem kan kiezen... of ik dan al hele andere puzzels voor mijn neus krijg.
2: Ja, alles is dan wel helemaal
0: anders. Ja, nou ja, goed, dat, uh, dat is wel interessant om, uh, om te doen. Dan wil ik toch nog, voordat we doorgaan, met het volgende even nog even één snel dingetje zeggen over de cave. Uh, want daar hebben we het eentje keer eerder over gehad dat ik hem op de Wii U had getest en dat hij daar echt heel slecht liep. Toen hadden wij het er even over nieuws, toen zei hij, ja, de engine schijnt niet zo geweldig te zijn. Dat mm -hmm. op alle platformen wel wat performanceproblemen heeft. Dat klopt, op de PlayStation 3 heeft hij dat ook. Maar alleen, als ik aan het zwemmen ben in het water... Maar het rondlopen en dat soort dingen niet. Dus dat wilde ik toch nog wel even kwijt. Want ik heb me toch redelijk vermaakt moet ik zeggen. Mm
1: -hmm. met,
0: uh, met The Cave. Ik zou dat toch wel. Als je een beetje van puzzelen. CQ Adventure achtige games houdt. Want ik vind eigenlijk een Adventure. In een soort platform achtige, achtige manier gegoten. Dan uh, moet zeker mensen die de Playstation Plus abonnement hebben. Op de Playstation 3 het even downloaden. Want daar is het gratis deze week. En volgende week en die week daarna volgens mij. Nog drie weken ofzo.
1: Oké,
2: okay. ik heb Playstation Plus, dus ik zal het eens gaan proberen.
1: Ja. Yo, als we het nu toch over dat uh, onderwerp uh, hebben, mannen. Uh, ja. Mike heeft me deze week eigenlijk pas uitgelegd wat Playstation Plus nu echt is. Ik wist er natuurlijk wel van, maar ik wist niet precies hoe het uh, werkte. Is eigenlijk enorm interessant.
0: Ja, is het ook. Het kost je 60 euro per jaar. Elke maand komen er nieuwe games uh, bij die je gratis kan downloaden. En een aantal games die gratis te downloaden zijn, gaan er weer af. Maar als jij ze van tevoren al gedownload hebt, dan kan je ze gewoon blijven spelen. Op het moment dat je PlayStation Plus abonnement vervalt, kan je ze niet meer spelen. Maar het kost je 60 euro. En als je alleen naar deze maand kijkt, waarin je de cave kan kopen. Of tenminste, gratis kan, de, waarin je de cave gratis kan downloaden. Die normaal moet kopen voor 17 of 18 euro. Uh, Ico en Shadow of the Colossus in HD zijn deze maand te downloaden. Uh, Kingdoms of Amalur is, te, is gratis te downloaden. Uh, ...volgende maand komt volgens mij uh, Infamous 2 er weer bij. Die hebben ze al wel een keer gehad, maar dan kan je hem nog een keer downloaden. En nou, er zijn al zoveel games tussen gekomen die ik gedownload heb en nog klaar heb staan om te spelen... ...dat het echt, nou ja, je zou een dief van je eigen portemonnee zijn om het niet te doen.
1: Jors, spreekt me echt enorm aan. Op het moment dat ik de Playstation 4 heb, dan, uh, en dit komt er ook op... Dan ga ik dit absoluut nemen. En uh, dit zou voor mij zelfs ook een reden kunnen zijn om uh, te kiezen voor de Playstation 4. In plaats van uh, de Xbox uh, One. En ik had al eigenlijk al genoeg redenen om uh, te kiezen voor een Playstation 4. Maar... Uh, ja, ik, ik wist gewoon niet van dat je al, al die dingen ook na een maand nog steeds kon blijven spelen. Ik dacht op de een of andere manier van dat je het alleen die maand kon blijven spelen. Maar je krijgt gewoon zo gigantisch veel content voor die 60 euro. Dat is echt bizar. Ja. Vind ik echt, dit lijkt me echt een uh, enorm selling point voor het, uh, ja, voor het Playstation uh, netwerk.
0: Ja, als ze dit bij de Playstation 4 presentatie gelijk aankondigen en vertellen dat het er is... Dan uh, heeft het nog meer rugbaarheid dan dat het voor de Playstation 3 uh, al heeft. En dan denk ik dat ze daar een, uh, een echt een uniek selling point in hebben. Want het ja. is echt een heel goed systeem. Niels? Ja? Ik heb een extra jingletje nodig deze keer. Ja. <middels>
1: Waarom hebben we een extra dingeltje nodig, uh, Mike?
0: Ja, ik heb uh, deze afgelopen week heb ik iets nieuws bedacht. En dat ga ik dan op jullie uittesten. Want zo, uh, zo werkt het. Um, het heet de 5 minuten mening. En waar het om gaat is het volgende. Het idee is dat daar, uh, in de weken dat wij opnemen genoeg nieuws uitkomt. En uh, omdat we toch grotendeels op retro gericht zijn, kunnen we het niet allemaal bespreken. En is het ook niet altijd interessant om te bespreken. Maar sommige dingen ben ik toch eventjes benieuwd naar een korte, scherpe mening van jullie. Dus wat ik gedaan heb is, ik heb twee nieuwtjes van de afgelopen week genomen. Daar heb ik twee stellingen van gemaakt. En die ga ik aan jullie voorleggen. Ieder panellid krijgt daarvoor een minuut de tijd. En ook niet langer. Daar ga ik heel streng op zijn. Dan krijgen we misschien ruzie met z'n allen, maar dat moet dan maar. Maar goed, ik neem in ieder geval een stelling in en uh, ja, daarna krijgen jullie een minuut de tijd. Het zijn twee stellingen, ik probeer het in 30 seconden te doen. 30 seconden plus 30 seconden, inclusief jullie 4 minuten in totaal, komt uit op 5 minuten. En daarvoor heb ik het maar de 5 minuten mening genoemd. Dus mijn vraag is, zitten jullie er klaar voor? Ik zit er klaar voor. Ja, ik ook. Oké, okay, dan komt hier de eerste stelling. Um, Sony heeft afgelopen week een video gereleased... ...waar ze weer dieper inging op de controller en op de PlayStation Eye. En daar kwam naar voren dat de PlayStation Eye niet standaard meegeleverd wordt. Um, voor de mensen die niet weten wat het is... ...de PlayStation Eye is een camera, net zoals de I Toy zoals die, uh, zoals die nu heette... ...en ook bij de PlayStation 2 zat. En door middel van de camera... En op dit moment bij de Playstation 3 de Move controller, een soort, ja, laat het maar gewoon noemen, dildo met een gloeiende bal erop, want zo bestempelt iedereen hem, er zit de motion controller waarmee ze kunnen zien hè, dat je bewegingen maakt. Nou, die is er niet meer voor de Playstation 4, want dat lichtje van de Move zit standaard in de controller. Alleen, de Playstation Eye, die wordt niet meegeleverd, standaard. Dus het blauwe lampje aan de voorkant van de controller zonder de Playstation Eye heeft eigenlijk geen nut. De reden dat ze de i er niet bij doen, gok ik, is om de Playstation 4 zo goedkoop mogelijk te houden. Want waarschijnlijk gaat die Playstation i wel iets van 80 of misschien 100 euro kosten. Maar mijn stelling is dat het een gemiste kans is. Want net als de Playstation Move die standaard niet bij de Playstation 3 zat, zal niet iedereen het in huis hebben. Zullen minder mensen het kopen en blijft het eigenlijk maar een gimmick in plaats van dat het iets is wat elke ontwikkelaar kan gebruiken. Bij de Xbox One kan iedereen gebruik maken van de Kinect, want die zit er standaard bij. En dat kan door een simpele beweging te zijn of een game er helemaal op te baseren of door iets te roepen. Maar bij de Playstation kan dus een ontwikkelaar er standaard niet vanuit gaan. Ik zeg Sony
2: slaat de plank mis. Niels, wat zeg jij? Ik zeg je zou daarin gelijk kunnen hebben. Maar het doet me wel denken aan de, toen Nintendo bijvoorbeeld het Wii Balance Board releasde. Voor heel wat maanden lang verkocht dat ding beter dan de Playstation 3. Dus toen had je mensen en die maakten de grap dat je beter voor het balanceboard kon ontwikkelen dan voor de PlayStation 3, omdat de userbase groter was. En ik denk omdat ze snel al wel, ja, omdat er al wat technologie in die controller zit. En omdat er waarschijnlijk al wel wat games heel vroeg zullen zijn die, die AI gebr van gebruik gaan maken. Denk ik dat het probleem op zich wel mee gaat vallen. En dat is binnen een minuut. Dat klopt. Steve, jouw minuut.
1: Ik denk dat ze het zo kunnen herstellen als. Uh... Als daar de kans voor is, als die hardware inderdaad duur is en later goedkoper wordt. Jor, je brengt een nieuwe bundel uh, uit, waar dingen ding standaard in zit en het is opgelost. Of misschien brengen ze wel twee bundels uit, eentje met uh, de AI en eentje zonder de AI. Ik ben het wel met je eens dat je op die manier de userbase uh, fragmenteert. En ik ken weinig ja, extensies die populair geworden zijn, terwijl uh, ze niet in eerste instantie bij de hardware uh, zaten. Maar het kan zeker.
2: De Nunchuck controller.
1: De Nunchuk controller bijvoorbeeld.
0: Oké. Okay. Ook mooi en netjes binnen een minuut.
1: Maar joh, dat is inderdaad. Joh, dat had ik nog niet eens bedacht. De Nunchuk controller is natuurlijk eigenlijk ook gewoon een uitbreiding.
0: Ja. ja. Maar die was voor heel veel games wel echt verplicht. En daarom ook de reden, denk ik, dat die beter verkocht is. Maar goed. Stelling 2. Afgelopen week um, kwam er een nieuwe mobiele game. Tenminste, er werd er een nieuwe mobiele game aangekondigd: Halo Spartan Assault. En uh, wat ook afgelopen week gebeurde is dat Square Enix aankwam zetten met een nieuwe dsx game. Uh, ik werd een beetje warm van binnen, want ik vond Deus Ex Human Revolution een geweldige game. Op uiteraard de boss fights na, zoals iedereen die, die eigenlijk vond tegenvallen. En de dsx game heet The Fall. Alleen bleek dat deze alleen maar en enkel voor de mobiele markt is. En dan zelfs nog alleen voor Apple apparaten. Android wordt niet meegenomen, het komt alleen voor uh, iPhone en voor iPad. Mijn stelling is dat al deze mobiele games wel mooi lijken, maar dat ze niet aan gaan slaan. Want DSX publiek zijn core gamers en die willen geen mobiele versie. En de doelgroep van games zoals Halo en DSX gaan dit waarschijnlijk niet kopen. Punt 1, omdat het 7 euro ongeveer gaat kosten per game. Dat is, dat is die van DSX, die van Halo weet ik in ieder geval niet. En dat is gewoon te veel. Daarbij is een mobiel meer voor puzzelspelletjes. En ja, core gamers die blijven daarvan weg. Dus mijn stelling is: games als dit, maak het maar niet. Het is zonde van je tijd en gaat toch geen geld opleveren. Steef, jouw minuut.
1: Mijn minuut gaat er pas in als ik echt ga praten, toch? Eh, uh, tik-tak, tik-tak. <laughs> ja, joh, ik, um, ik ben het totaal niet met je eens. Uh, Infinity Blade heeft bewezen dat er wel degelijk een, uh, een markt is voor wat complexere games uh, die uitgaan van een concept wat ook met name hardcore gamers uh, aan zou moeten spreken. Zolang het maar een echt goed concept is en het werkt, denk ik dat er zeker een markt is. Uh, ik geloof Eigenlijk, van wat je nu verteld hebt, meer in die Deus Ex game dan in, uh, in die Halo game. Die Halo game, ik heb hem gezien. Hij lijkt me enorm tof. Maar ik vind het zo'n stom plan. Joh, uh, laten we een gave game gaan maken voor een, uh, voor een mobiel platform wat niemand heeft. Windows Phone en Service. En een besturingssysteem wat iedereen eigenlijk gewoon probeert te vermijden. Windows 8. Dus uh, op die manier maak, uh, je maak je niet echt een hele grote uh, markt. Oké. Okay.
2: Niels, jouw minuut. Oké, okay, um, ik hou het een beetje in het midden. Ik ben het enigszins eens met jou, Michael, in de zin van... dat er meer, meer sales potential ligt op de consoles, omdat daar de userbase zit. Anderzijds is het wel zo dat we nu een nieuwe generatie ingaan. Dus ik verwacht dat de eerste paar maanden... dan hebben de Xbox uh, One, respectievelijk de PlayStation 4... ...hebben dan een userbase van nou, maximaal 2 miljoen, ik zeg maar wat... ...terwijl de iPad heeft een enorme, gigantische userbase. En als je net zo'n customer bent als ik... ...ik hou absoluut niet van de kleine, simpele spelletjes op de, op de iPad... ...ik laat ze meestal links naast me liggen... ...maar op het moment dat er echt een kwaliteitstitel komt... getuige uh, Final Fantasy Tactics War of the Lions... ...dan uh, ben ik bereid om daar geld voor neer te leggen... ...en om dat op dat platform te spelen... ...mits het goed geproduceerd is. Oké, okay, dan kan ik maar één ding zeggen. Music Maestro.
0: Het hoofdonderwerp van vandaag zijn verborgen pareltjes. Iedereen heeft er denk ik wel één als je een gamer bent. Zo heb ik bijvoorbeeld mijn vriendin... Dat is ook een verborgen pareltje en dat wil ik ook voor de rest van de wereld graag zo houden, want anders ben ik het misschien wel kwijt. Maar op gamegebied zijn er soms ook games die vele mensen over het hoofd zien, maar die toch echt de moeite waard zijn. En vandaag uh, nou ja, kiezen we allemaal eens een game uit, uit onze collectie of uit onze geheugen. En uh, kijken welke, die, uh, welke game wij grijs gespeeld hebben, maar uh, misschien door heel veel gamers gemist zijn. En ik wou bij jou beginnen, Steef. Wat is vanuit jouw collectie of vanuit jouw verleden, of misschien wel... Een game die, die een jaar geleden uitgekomen is. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Wat is echt een pareltje dat je denkt. Ik snap niet dat mensen deze niet gespeeld hebben.
1: Wat mij betreft is dit een onderwerp. van nog vaak terug gaat komen. Uh, maar als ik er nu eentje zou uit moeten kiezen. Dan kies ik er eentje. Die inderdaad nog niet zo heel erg uh, oud is. Een game uit 2009. Voor de Playstation 3. Dan ga ik voor 3 Heroes.
0: Ja die ken ik wel. Maar ik heb het inderdaad niet gespeeld.
1: Nee, om uh, 3D.GameHeroes uh, heel kort samen uh, te vatten. Het is Zelda. Gewoon de klassieke, uh, klassieke 8-bit Legend of Zelda. Maar dan in een uh, ja, 3D wereld met pixels. Uh, het is een game die gemaakt is om uh, oud te lijken. Je ziet gewoon echt overal de, de pixels. Het zijn uh, eigenlijk 2D pixelfiguren die in een 3D wereld tot leven zijn uh, gekomen. Dat zie je ook echt gebeuren aan het begin van, uh, van de game, aan het introfilmpje. Uh, de koning van die wereld, die vond dat de wereld een beetje outdated begon uh, te raken. Alles moest nieuw en modern en 3D. Dus zijn ze allemaal 3D uh, geworden. En dat geeft gewoon echt een hele leuke artstijl. De engine is redelijk uniek. Althans niet 100% uh, uniek. Maar het is een engine die je eigenlijk zelden uh, gebruikt ziet, uh, ja, ziet worden. Het is een voxel engine. Uh, volumetrische pixels. Uh, het is iets wat in de jaren... Ja, de jaren negentig uh, zou het helemaal gaan worden. Voxels, voxels, voxels. Alleen toen kwamen uh, ja, de 3D kaarten in, uh, in opkomst. En toen werkte games op basis van polygonen gewoon tien keer beter. En toen hoor je nooit meer wat van uh, die voxels. Eens in zoveel tijd komt er dus een keer een voxel game uit. En dit is dus één van die games. En dit is gewoon een, ga een game waarbij de stijl ook ja, zo goed aansluit bij het concept in de gameplay. Vind ik gewoon heel erg leuk. Jo, Niels, mag ik jou heel eventjes lenen om wat meer te vertellen over Voxels?
2: Uh, ja, natuurlijk. Dat mag altijd hè. Het staat je immers vrij om te vragen of dat ik even uit wil leggen. Om iets meer te vertellen over Voxels. Ik ben ook benieuwd.
1: Ja, hij bouwt voor zichzelf wat tijd in om wat... <laughs> <laughs> ja. Om een goed antwoord te formuleren. Ja, dan heb je jullie ook door.
2: Nou ja, 3D Pixels is denk ik wel ongeveer een goede samenvatting. Van wat het eigenlijk zijn. Vroeger werden ze vaak als lijntjes gerenderd, dus dan, euh, dan had je hoogtemaps bijvoorbeeld en dan trok je gewoon lijntjes omhoog, zo hoog als die hoogtemap, van achter naar voren en dan kreeg je een 3D-landschap effect. Later werden dat meer kleine kubusjes, zoals ze gev gevisualiseerd werden. Het grote nadeel van voxels ten opzichte van polygonen is altijd geheugengebruik geweest. Een volledige surface, die volledig 3D is. En eigenlijk dus ook op pixelniveau beschrijft hoe die vorm eruit ziet. Terwijl een 3D-model op vertexniveau beschrijft hoe een model eruit ziet. En een vertex is zeg maar zo'n... Uh, als je een draadmodel ziet van een 3D-model... dan is elk knooppunt een vertex. Oké, okay, dat zijn zeg maar die soort die lijntjes met die puntjes... waar dan later textures overheen komen. Precies, ja. Dus elk knooppunt van die lijntjes is een vertex... En een pixel zou echt elk puntje zijn. die op zo'n lijntje ligt. of op een vertex. of tussen de lijntjes in, wat dan ook. Dus er zitten misschien wel. Uh, miljarden pixels. tussen vier of vijf van die. Uh, van, van die vertices in. Vandaar dat het een grote. Uh, dat je er veel geheugen voor nodig hebt. Uh, het, er zijn trouwens wel optimalisaties geweest. ISO surfaces. die eigenlijk beschrijft hoe de vorm eruit ziet. En het voordeel van voxels. is nog altijd dat je echt. Uh, ...kan die vormen op een hele goede manier. Dus je kan echt gaten in jouw uh, geometrie krijgen. Je kan echt je dwars door de wereld heen schieten... ...bijvoorbeeld ergens anders doorheen komen. Minecraft geeft een beetje het voxel-idee. Ik weet niet of dat het gebaseerd is op voxels. Het zou zomaar eens kunnen. Maar dan, dan heb je misschien een beetje een beeld... ...van wat voxels in principe zouden kunnen doen.
1: Ja, maar ik durf, ik durf wel te zeggen... ...dat Minecraft niet met voxels werkt. Dat kan bijna niet, joh. daarvoor zijn die werelden veel te groot.
2: Nou ja, het is nog steeds mogelijk dat de representatie van de wereld een voxel uh, uh, volume is. Oké. Okay. Maar dat die wordt gerenderd met, uh, met kubussen. oké. Okay. Maar dat weet ik dus niet hoor. Dat uh, zou ik eerlijk gezegd niet durven zeggen. Maar dat is eigenlijk ja, een klein beetje wat voxels zijn.
1: Ja, het geeft, het geeft een beetje een Lego look om het heel kort uh, samen te vatten.
2: Ja, maar dat, dat ligt meer aan hoe je ze rendert. Want je kan ze ook heel hoge resolutie renderen bijvoorbeeld. En dan zie je er niks van. Oké. Okay. Van die pixels.
1: Ja, maar om, om terug te komen op, uh, op de game. Uh, wat, wat jij net zei, dat tot, uh, tot je zeg maar uh, gaten kan maken in dingen en elementen in uh, ja, miljoenen kleine stukjes uit elkaar kan, uh, kan laten vallen. Dat gebeurt ook echt. Okay. Dus uh, op het moment dat je een vijand uh, ja, afmaakt, dan valt hij gewoon in alle losse pixels uh, uiteen. Geeft gewoon echt een heel spectaculair uh, effect. Om op de game zelf terug te komen en de gameplay... Um, het is een game trouwens van uh, dezelfde makers als, uh, als Dark Souls en Demon Souls. Goh, wat toevallig. Ja, moest je me heel even helpen? Ik kan heel even niet op de naam komen.
2: From Software. From Software toch? Ja, ja. Ja,
1: ja, klopt. En uh, hij is uitgebracht door, uh, door Atlus in, uh, in Amerika. Um, ja, en joh, hij is in ieder geval net als uh, de Demon Souls en Dark Souls games. Hij is gewoon echt enorm uh, moeilijk. Hij is echt uh, fucking hard. Er zitten ook wat referenties in uh, naar, uh, naar Demon Souls. Dat is wel grappig. Wat ook enorm moeilijk is. Net als in uh, Zelda. Je wordt gewoon echt een wereld losgelaten. en Zoek het maar uit. Echt nul hints. Af en toe kom je een, uh, kom je een, uh, een NPC tegen. Kun je mee praten. Maar er komt echt geen zinnig woord uh, uit. Net als in Zelda. Uh, maakt ook een hele slecht vertaalde indruk. Alleen waar het bij nee. Zelda onbewust is gedaan is het hier bewust gedaan om die sfeer uh, te krijgen en het werkt het voelt gewoon echt alsof je een 8-bit uh, game aan het uh, spelen bent en uh, ja ik vond de sfeer in de game echt wel uniek ik heb hem niet uitgespeeld ik ben tot de derde dungeon uh, gegaan uit mijn hoofd zeg ik dat er zes dungeons uh, zijn uh, ik speel gewoon wat minder op mijn Playstation 3 dan op mijn Xbox. En dat is de belangrijkste reden waarom die op een gegeven moment een beetje in de vergetelheid uh, is uh, geraakt. Omdat het ook een hidden jewel is in mijn collectie dus eigenlijk. Maar ik wil hem, ik wil hem nog steeds een keer helemaal uh, van begin af aan uh, uitspelen. Echt een game die dat verdient.
0: Als je drie punten zou moeten noemen waarom mensen deze game zouden moeten halen. Zelda, artstyle,
1: difficulty.
2: Oké. Okay. Niels, jouw verborgen pareltje. Mijn verborgen pareltje is uh, Hotel Dusk voor de Nintendo DS. Uh, het is niet bepaald de beste adventure die ik ooit heb gespeeld. Het is een visual novel style adventure. Je houdt het trouwens je DS ook vast als een, als een notitieboekje. Oké. Okay. Uh, vond ik
1: echt cool trouwens. Ik heb hem ook gespeeld en ik vond het echt heel gaaf. Het werkte heel
2: goed. Het is ook heel leuk dat die rendering style, dat die geschetst is. Het heet geloof ik rotoscoping, de manier van animatie van de karakters... Het ziet er zeker heel mooi uit en uh, het is een game van Seeing en Seeing is een developer die inmiddels failliet is en niet meer bestaat, uh, maar die hebben meerdere van die adventures uitgebracht, ook onder andere Another Code. Dat is ook een bekende titel van hen. Klopt, ja. Ze zijn trouwens 1 maart 2010 zijn ze failliet gegaan.
0: Ja, inderdaad. Vond ik zelf wel jammer. Another Code heb ik wel gespeeld, die heb mm -hmm. ik ook uitgespeeld. Deze game ben ik ook ooit aan begonnen. Maar het enige wat ik me nog van kan herinneren is dat ik regelmatig in bed mee in slaap ben gevallen. En voor de rest
2: eigenlijk niet. Nee, ja, het is ook niet echt een hele remarkable game, zullen we maar zeggen. Toch is het mijn, uh, mijn jam. Ja. Omdat ik het heel plezierig vond om het te spelen. Om een hele basale reden misschien. Maar het was een, uh, een, een setting waarin ik zelf ook had willen kunnen zijn. Oké. Okay. Gewoon in een hotelletje. Gezellig, uh, praten met, uh, met de andere mensen in het hotel. Dat idee vond ik hartstikke leuk. Het spel zat vol rare designbeslissingen. Het zat ook vol momenten waarin, waarin ik juist had van, nou, dit is helemaal niet leuk. Ik noem maar wat, als jij een dialoog hebt met een aantal van je buren, dan ja, je speelt Kyle Hyde en Kyle is best een arrogant persoon. En die is ook totaal niet geïnteresseerd in andere mensen. Maar soms dan heb je wel een persoon en dan wil je eigenlijk iets van weten. Maar om Kyle Heidt, die wil er niks van weten. Dus dan gaat het hele gesprek niet door. Dat vind ik bijvoorbeeld heel vervelend. Dat gaat tegen jouw natuur in. <lacht> wel grappig. Ja, als speler wil je het wel weten. Maar ja, omdat je karakter denkt van fuck dat. <lacht> nee, ja. Kom je het gewoon niet te weten. Nee, je komt het dan niet te weten. Die gaat er gewoon niet verder op in. Of die zegt get lost of zo tegen een persoon waarvan je denkt van oh, die zou wel eens iets met het mysterie te maken kunnen hebben. Want wat is het mysterie?
1: Volgens mij een moord of een vermissing in dat hotel of iets dergelijks. Even
2: kijken, ik zit eventjes even snel
1: op te zoeken. Ik zie
0: dat Kyle Hyde is een former member. Hij is voormalig uh, New York Police
2: Department en hij zoekt zijn, zijn oude partner, Brian Bradley. Oh ja, En dat klopt ja, daar is hij naar op zoek en... Um, hij werkt nu als, als pakjeskoerier of iets, geloof ik. Dat zie ik niet zo 1, 2, 3 staan. Maar hij zit in ieder geval in een hotel, Hotel Dusk. Ja. In kamer 215, als ik me nog goed herinner. Dat klopt. En uh, hij ontdekt daar dat waar die is, daar zitten mensen en die zouden of iets mee te maken hebben of er iets over weten. Nou, het is echt lang geleden dat ik die game heb gespeeld, maar... Um, ja, ik weet nog wel dat hij best wel veel indruk op mij maakte en dat ik die vaak oppakte en vaak speelde. En zo ook zijn sequel, Lost Window, die ook voor de DS uh, uitgekomen is. Daar heb ik vooral om de sfeer door zitten spelen. Oké, okay, dus niet eens vanwege het verhaal of de gameplay, maar puur de sfeer
0: die in de game zat. Puur de sfeer inderdaad.
1: Er dus zat ook echt een hele goede sfeer in die game. Dus als ik, ja. als ik
0: tegen jou zeg, Niels, noem drie punten waarom je deze game zou moeten spelen,
2: dan is één de sfeer. Ja, Twee is denk ik de aparte rendering style en het feit dat je het vasthoudt als zo'n boekje wat gewoon heel goed bij elkaar past. Het is net alsof je in een notitieboekje zit te lezen. Nou en drie hè, dat is het ding.
1: De characters misschien, want die vond je
2: zo interessant. Ja, maar dat is niks voor mijn persona om characters leuk te vinden hè, dat snap je ook wel <lacht> steeds.
1: Ja, dat kan, dat, kan, dat kan die niet zeggen. Hij kan niet zeggen
0: de characters en hun verhalen waren zo interessant. Nee, je,
1: je hebt natuurlijk ook nog een image om te bewaren. Ja, dat ja. bedoel ik.
0: Nou, er zijn eigenlijk maar twee punten dus. Maar die waren zo sterk dat je dacht: deze game moet
2: je gespeeld hebben. Nee, sorry, er zijn maar twee punten. Ik denk dat Hotel Dusk is een heel persoonlijk iets. Het is heel moeilijk uit te leggen waarom ik dit, dit zo'n gem vind in mijn verzameling.
1: Wat ik overigens wel vond van die game: als je eenmaal vast zat, dan zat je ook gewoon echt vast. Ik heb er niet uit kunnen spelen. En wat ik wou, ik, dit is een game. Als je hier een walkthrough uh, bij gaat gebruiken, dan is het over. Dan blijft er niks over.
2: En, uh, en je kon uh, echt game over in een adventure. Dat kon natuurlijk ook in dingen als Broken Sword. Nee, nou ik kan me wel herinneren inderdaad dat ik dan wel
0: zwakker wakker werd met de uh, DS in mijn hand. En dat er dan inderdaad Game Over op het beeldscherm stond. en Ja, goed, wat er dan in die anderhalf uur daarvoor zich had afgespeeld, dat weet ik dan niet precies.
2: Dan heb je waarschijnlijk in uh, de office van uh, de hotelmanager gesneakt en iets meegenomen wat niet mocht. Oh, dat zou zomaar kunnen. Ik kan me herinneren dat het zoiets was. Of je loopt van een trap af met een item wat je eigenlijk niet bij je mocht hebben. Er zaten wat van die rare dingen in. Maar desondanks... Hotel Dusk,
0: Room 215 is jouw pareltje.
2: Ja, en jij zelf, Michael.
0: Ja, mijn uh, verborgen pareltje grijp ik toch terug naar de Playstation 1. En dat is Kingsfield. Um, toevallig ook een game van uh, From Software. Net zoals uh, Steve zijn, uh, zijn pareltje. Ja. Alleen is dit een, uh, ja, een hele andere game. Het is een game die ik zelf gemist heb in de tijd dat hij uitkwam. En dan, uh, dan praten we over 1995. Tenminste in Japan en hier in Europa kwam hij in 97. En de reden dat ik hem gemist heb is, uh, nou ja, eigenlijk denk ik zoals velen hem misschien gemist hebben. Maar er is ook een reden waarom ik hem uh, opgepakt heb op een gegeven moment. Natuurlijk uh, in mijn uh, zoektocht naar een complete Playstation 1 verzameling moet je hem hebben. Want, nou goed, hij is er. Maar het was een game die wel op mijn verlanglijstje stond omdat het in feite de voorloper is van Demon's Souls en van Dark Souls. Het heeft dezelfde soort gameplay. Een beetje trage, uh, battle-achtige gameplay. Waarbij uh, eigenlijk, een, een, daarom denk ik... Dat Demon's Souls en Dark Souls, vermoed ik... En deze game ook eigenlijk wel iets is wat jij uh, leuk vindt, uh, ja. Niels. Het is toch een beetje kijken wat je tegenstander doet. Een beetje het, uh, het patroon in, in de aanvallen ontdekken. Mm -hmm. Alleen het verschil is dat Kingsfield is een... Uh, ...heeft een first person view en geen third person view zoals dat bij uh, de Souls games zeg maar is. Um, het is niet de eerste Kingsfield die uit is gekomen, want die is namelijk alleen in Japan uitgekomen. Maar Kingsfield 2 van Japan kwam wel naar Amerika en naar Europa als uh, Kingsfield deel 1. En um, het, gaat, ja, het gaat eigenlijk om een eiland. Melanat heet het eiland. En uh, je neemt de rol aan van een prins. En je bent daar om een, uh, om een holy soort. ...terug uh, te halen. En dat is de Moonlight soort En die terug te brengen naar, uh, naar de koning. Dus uh, nou ja, het verhaal is, is niet zo heel erg diep. En wat het eigenlijk is, het is gewoon een pure dungeon crawler. dus uh, je, gaat een, uh, je spoelt op een gegeven moment aan bij een soort van eiland... ...wat eigenlijk meer lijkt op een rots die in de zee staat. En je gaat naar binnen en daar krijg je je tegenstanders. Het is een heel uh, basic systeem van besturen... Het was in de tijd dat je nog niet omhoog en naar beneden kon kijken. Dus je kon naar links en naar rechts, voren en achter en ronddraaien... Deed je nog met je rechts 2 en je links twee knoppen. Dus het gaat ook behoorlijk traag. De gameplay zelf is behoorlijk traag. Maar toch is dit iets wat een bepaalde sfeer heeft... ...die je in niet heel veel andere games uh, ziet. Ja, dat is wat het voor mij, zeker na het gespeeld hebben van Demon's Souls en Dark Souls... Een game dat ik denk van. Ik had die eigenlijk wel in de tijd dat ik behoorlijk op de PlayStation 1 zat te spelen. had ik die eigenlijk wel willen hebben. Want dan denk ik dat ik daar echt nachtenlang aan, aan had besteed.
1: Dat meer impact had gemaakt. Zeker dan weten, ook.
0: want nu is het natuurlijk grafisch een stuk minder. En nou hoeft dat niet altijd invloed te hebben. Maar de games op de NES en op de SNES die veelal 2D-sidescrolling zijn... Of, of, of naar boven en beneden, daar maakt het grafische niet zo heel veel uit. Dat ziet er altijd wel leuk of aantrekkelijk uit. Maar zodra het 3D wordt, is het toch prettig als er wat meer grafische kracht in zit. Omdat het, als je het dan nu nog speelt, ja, het ziet het er gewoon wat minder uit. Maar toch heeft de game sfeer en, en mysterie. En vraag je toch elke keer af, oké, okay, als ik hier de hoek omloop, wat kom ik hier dan weer tegen... En de uh, game is net zo hard als dat de twee Souls games zijn. Uh, dood is echt dood. En er wordt niet vrolijk en licht mee omgesprongen. En dat is, uh, ja, ik, ik, voor mij wel een game dat ik zeg, dat is een pareltje die ik zelf ook gemist heb. Maar blij ben dat ik hem nu uh, dat ik hem gespeeld heb. Ik heb hem nog niet uitgespeeld. Het is niet iets waar ik hele avonden aan, aan zit op dit moment. Anders had ik hem wel eerder in de Game Talk uh, voorbij laten komen. Maar zo af en toe ga ik eens even zitten en dan uh, ga, ik een, uh, ga ik een stuk spelen. Dus ik ben ook zeker op een plan. Mocht ik er goed genoeg uh, voor zijn om hem uh, uit te spelen. Maar het is een hoop zoeken en rondlopen in gangetjes. Uh, het is niet zo, je hebt geen, geen, geen kaart. Je hebt het niet. Je moet hier naar links of naar rechts. Je hebt een kompas uh, wat bovenin staat. Ja, en je moet zelf maar gaan zoeken en, uh, en je ding doen.
1: Jo, en werkt het ook lekker tot hij in first person uh, is? Of had je hem liever in third-person gehad? Ik had
0: hem liever in third-person gehad. Maar ik denk dat in die tijd dat dat niet goed had uitgepakt qua, uh, qua grafische kracht of de kracht van de Playstation om dat mogelijk te maken. Maar dat is, dat is puur speculatie. Want aan het einde, naarmate de jaren wat, wat verder gingen, kregen we natuurlijk games als Siphon Filter en, en Die Hard. En die waren allemaal wel in... in in third person, dat je echt achter het karakter uh, loopt. Ik weet ook niet precies waarom ze daar niet voor gekozen hebben. Maar ja goed, dat vertelt het verhaal niet. Ook niet op een Wikipedia of wat dan ook. Maar ja goed, het is wat het, uh, het, is, wat het is. Er zijn totaal vier Kingsfields uitgekomen. Tenminste gewoon als je naar Japan kijkt. Eén tot en met drie waren op de Playstation 1. En vier was op de Playstation 2. Uh, die wil ik ook allemaal nog wel een keer, uh, een keer spelen als ik mijn hand uh, erop kan leggen. Als al met de echte Kingsfield 1 dat lastiger zijn. dat het alleen een Japanse titel is. En uh, nou ja goed. Je komt ze al niet zoveel tegen. Dus laat staan die versie. Maar uh, ja voor mij is dat wel een, uh, wel een game. Dat ik zeg. Hey, als je hem ooit eens tegenkomt. Pak hem op. En, uh, en probeer
2: hem zeker uh, probeer hem zeker even. Klinkt inderdaad wel als een game voor mij. Je hebt er al eens vaker ja. over verteld. En toen dacht ik al hetzelfde. Maar ja. ja. Dit zou een game zijn die ik zo kan spelen. En. Voor mij maakt het niet zoveel uit als het grafisch achterhaald is. Bij mij zijn de eerste twintig minuten belangrijk om mij de game in te trekken. En daarna zie ik ze al niet meer. Dus als die game mechanics goed overeind staan, dan, dan, dan maakt het mij niet uit hoe, hoe het eruit ziet. Dan red ik me wel. Het is niet de meest soepele
0: first person game die je ooit gespeeld hebt. en Het, het is traag. Je moet rekening houden met de traagheid van je wapen of de snelheid en, en de lengte. Hè? Hoe, hoe, wat is het bereik? Ja. Is het iets wat korte afstand is of lange afstand Dat zijn wel dingen waar je, waar je rekening mee moet houden Eigenlijk net zoals in de huidige Demon's Souls en uh, Dark Souls Ja en Monster Hunter ook hè? En Monster Hunter ook natuurlijk ja, dat is, Nou ja dat is net zoiets is Iets actiever qua gameplay Maar uh, ja Voor mij een, een, een echt pareltje Wat uh, onder een dikke laag stof ligt uh, Over het algemeen
1: Ik denk inderdaad dat dit meer een game Voor jou zal zijn uh, Niels dan voor mij ik heb net ook even naar zitten kijken en voor mij doet hij net even iets te verouderd aan. Die echt hele vroege mm -hmm. 3D games. Als ik ze zeg maar niet vroeger gespeeld heb, dat ik er toen iets mee opgebouwd heb, zie ik het mezelf niet zo snel meer doen.
0: Nee, nou dat heb ik ook wel bij de meeste early 3D games inderdaad. Op een of andere manier, het is net als je loopt of de muren leven. Hè, alsof de mos groeit ja. op het moment dat je er langs loopt of dat het vol zit met beestjes. Eh, terwijl ze er niet zitten dat de pixels ja echt knipperen, maar um, ja toch kon ik dat voor deze game wel opzij zetten. Nou goed heren, dan hebben we alle drie onze pareltjes uh, laten horen. Het zou leuk zijn als uh, onze luisteraars waar dan ook een, uh, een bericht achterlaten als ze deze podcast daar vinden om te kijken of hun misschien uh, verborgen pareltjes hebben, want ook daar uh, daar kunnen wij natuurlijk ook weer wat van leren, zoals wij dat wekelijks ook doen met de Game Talk. En uh, nou ja, wie weet zitten daar nog games tussen die wij zelf ooit gemist hebben. En uh, na het zien van wat beelden of screenshots denken. Deze game moeten we maar eens uh, op de kop gaan tikken. Ja, wie weet kunnen we, daar, uh, kunnen we daar eens een keertje wat over loslaten.
1: Ja. En wat ze van de vijf minuten mening vinden natuurlijk. Dat is
0: ook leuk om even te weten. Of het iets is wat. Uh, dat ze zeggen van nou, dat hoeft er nooit meer in. Of dat ze zeggen van nou, twee, twee actualiteitjes en daar even een korte stelling over is wel even leuk om te horen. Of dat een toevoeging is of niet. Het geeft in ieder geval voor de mensen die daarvan houden wat meer muziek. Want dat is een extra item en er komt toch weer een muziekje tussendoor, toch Niels? Goed, daarmee uh, is het tijd om uh, deze podcast af te sluiten. Maar niet zonder twee dingen te doen. Ten eerste is dat jou Niels en jou Steve weer te bedanken voor de gezelligheid van deze week. U bent welkom.
1: Ja, dat zit goed. Want uh, laten we eerlijk zijn, uh, ja, het is ook altijd echt gezellig en dat is op zich al een bedankje op zich. Nou,
0: kijk eens aan. Wat een mooie woorden. En um, als laatste wil ik even aan onze luisteraars aangeven dat de komende weken zeer interessante weken zullen worden. Ondanks dat de E3 totaal niets met retro te maken heeft. Behalve dan misschien de DuckTales remaster die eraan komt. En uh, nog wat andere games die ongetwijfeld in een HD jasje gestoken zullen worden. Is het natuurlijk vooral het, uh, het nieuwe wat daarmee gemoeid is. Maar daar zullen we de komende weken vast nog wel aandacht aan besteden. Net zoals de Bonami beurs die eraan komt. Waarbij uh, Niels en Steve zich op zullen werken als een soort met de kikker van het Sesamstraat nieuws. Om hier en daar mensen te interviewen en te vragen wat ze gekocht hebben. Dan wel wat de achtergrond is van hun bestaan en van hun hobby. Dus dat worden zeer interessante afleveringen de komende weken. Net zoals eigenlijk alle andere weken. Maar toch wilde ik er even de nadruk op leggen. De rest mij alleen nog maar te zeggen. Ik ben er klaar voor. Kom maar op met die tune.